0: こんばんはー、オーバーリックでーす。今日は2020年9月15日、今夜の6時53分です。えー、これで3回目の収録ですね。えー、正確にはプロローグ入れると4回目なんですけど、えーと、番号とずれちゃうんで、今日3回目と、します。えーっと、とりあえずちょっと今、今日ビールを買ってきたんで、あの、ビール飲みながら、やってます。えっ、ー、と、今日は、フォートポイント。これ、サンフランシスコのブルワリーの、えー、缶ビール。えっ、ー、と、クールって名前のビールですね。えー、ちょっと説明書いてあるんですけど、コールドファーメンテッドインディアペールエェルってことで。えー、多分、ま、発酵温度がちょっと低めの IP なのかな、というところです。ちょっと、飲んでみます。いいっすね。うん。度数も 6% で苦味も結構あるんですけど、森、ボディカラーがかなり明るめで、えー、っと、味わいもちょっとスッキリした感じで、すごい夏、この時期に合いますね。香りもちょっと柑橘とか、ほんのりフローラルっぽい雰囲気もあって、まあ、割と好みの味ですね。えー、コールドファ r ンテッド e d、まあ、日本語に訳すと低温発酵なんですけど、ま、ビールってお酒なんで、酵、え、母、ーまあ、っていう生き物が、えっ、ー、と、麦汁、ビールの元になる麦汁の糖分を食べてアルコールに変える。これをまあ発酵っていう、まあ、発酵と呼ぶんですけど、酵、ま、母、あ、生き物なんで、えっ、ー、と、活動する温度によって、ちょっとこう、アルコール以外の脱成分とか、まあ、仕上がりのビールの味っていうのが変わってきます。まあ、ざっくり言うと、高めの温度で発酵すると、まあ、ややフルーティーな感じが強調されて、まあ、低温で発酵すると、どっちかというと、すっきりした感じになります。まあ、IPA なんかは、割とホップの香り、フルーティーな感じと、えっと、合わせるために、普通、ちょっとこう、高温というか、ま、フルーティーな香りが出やすいような温度帯で発酵させることが多いんですけど、あえてこれは多分低温発酵であって、まあ、IPA なんだけど、すっきりした味わいを、狙ったビールなななんじゃいいかなと思いますあ。でもすごいホップのキャラクターとも相まってすごい心地いい感じですねまあサンフランシスコのブルワリーなんでやっぱこういうちょっと暑い時飲むビールみたいなのが上手なのかなって気がします結構ビールの味まあ料理とかもそうですけどその飲む地域とか食べる地域とかによってまあ合う合わないというかそこでその気候によって生まれたビールっていうのも結構あるかなと。日本なんかはやっぱりど、基本的には熱帯地域で、割と湿度も高いし、気温も1年の半分ぐらい高いと思うんですけど、そういう中で甘ったるビールとかっていうのを飲むシチュエーション結構少なくて、やっぱり、あの、まあ、ボディが軽い、ライトなビールが合うなーって思う時もあるし、まあ、逆にアメリカも<笑>多分地域によっていろいろあるんだろうなーっていうのは。想像できるっすねやっぱり西海岸とかはあのビーチで飲みたいなビールみたいなのが多いのかなとかもうちょっと寒い地域カナダ寄りの地域とかだとまたちょっと違った味わいを作ったりするのかなと、うん、でもなんかすごいいいっすねサンフランシスコっぽいのかよくわかんないけど<笑>なんかそんなイメージがあってすごい美味しいです<笑>えっと今日は休み休みだったんですけど、まあ、なんと免許の更新に行かなきゃいけなくて、えー、っと、仕事の時よりも早起き、朝の6時に起きて、もう7時ぐらいの、ね、電車に乗って、えー、っと、免許センターに行ってきました。えー、僕は茅ヶ崎市に住んでるんで、まあ、警察署とかでも受けれるんですけど、なんかどうも違反者講習を受けなきゃいけないようで、えー、っと、そうすると、確か講習が別になるんですよね、警察で免許取ろうと思うと。なんでめんどくさいんで、免許センターまで行っちゃいました。神奈川だと二俣川っていう、まあ横浜と藤沢の間のような、なんかちょっと変なとこにあるんですけど、いつ以来かな。最初に免許取った時以来かな。に、行ってきました。何気に電車で50分、40分か50分くらいかかるという、まあほんと絶妙な場所にあって、まあ、朝からめんどくさかったんですけど、まあなんとか早起きできたんで、行ってきました。えー、事前に Google マップで場所確認してるときに、まあ、情報として見てたんですけどどうも改装してすごく綺麗になってるらしいぞと前、まあ、行ったとき確かそんなに素敵な建物じゃなかった気がするんで、まあ、ちょっと楽しみに行ってきましたで8時半受付開始だったんですけどでちょうど8時半、まあ、8時25分ぐらいに着いて着いたんですけどもうすでにあの長蛇の列ができてて確かに建物はき綺麗になってて、すごいシステム化されててよかったんですけど、さながらちょっと空港みたいな雰囲気で、綺麗な建物で、まずチェックインカウンターみたいなところで、に並び、なんかこれ入国審査みたいな感じだなぁと思いながら、くねくねと列に並んで、でも30分くらいなんだかんだ並んだっすね。なんか免許証を指すと、えっと、ま、今日一日使う申請書みたいなのが出せる機会があって、結構スムーズに動く機会なんですけどね。それでもう30分くらい待ったんで、まあ人数が多かったのか、何なのか。で、場内は結構あの動線がしっかりしてて、なんか何も考えないでまっすぐ進んでいけば、順々に終わってくような、まあすごい誰にも分かりやすくて、いい作りだなと。で、まあ、コロナのせいもあって、まあ、講習が、あの講習で一度に受け入れる講習の人数を制限してるそうで、まあ午前中に、えー、と申請しに行っても、なんか午後の講習だったりするっていうのも見て、ちょっとそれはやだなと思って早めに出たつもりだったんですけど、まあなんとか、えっ、ー、と午前中の講習取れて、割とスムーズに更新ができました。なんかさすがに、まあそんだけ人もいて、えー、検査の、えー、なんだ、まあ、その施設の職員の方々も割とテキパキ、働いててくくれれそんんなにスストレスなくやれたんですけどな視力検査の視力検査するじゃないですかあの免許更新の時視力検査のえー、っと担当の職員の人が、まあ、めちゃめちゃなんだろうちょっとロボットみたいな雰囲気でちょっと面白かったですねあの申請書申請書を出してください穴の開いている方向を行ってくださいっていうのをまあ今僕が言ってたののさらに 2, か2倍か3倍速ぐらいでずーっと言い続けててまあ確かにそりゃ毎日ずっとやってるんだからああいう喋り方になるのかなとただあれを一日中あの人がやってるのかなと思うとなかなか大変な仕事だなと思う多分ちょっと訳分からん人も来ると思うしねつま流れが詰まってければ周りの人もちょっとブーイング出してきたりするのかなとか思いながらまあおかげさまでパパッとやれて。相変わらず、あの、写真撮影ってのは、なんか、もうちょっとよく撮れないのかなとか思うんですけど、今回も出来上がったの見たら、思ったより、なんか、いかつい顔をしてて、うん。もうちょっと朗らかに、自然な表情で撮れたかなと思ってたんですけど、やっぱりそうはいかないもんで、インスタのストーリーにちょっと面白くてアップしてみたら、えっと、一人からは、ベトナム、ベトナム人、ベトナム人の殺人、殺人鬼だったかな<笑>なんか,わかない、そんな感じの、まあまあひどいことを言われ、と思ったらまた別の友達が、からは、えっと、バリでこんな人に帽子を売られ続けたとか言って、割となんかやっぱ、東南アジア系の悪人面だったのかなと、<笑>まあ、まあいいでしょうということで、そう。前回更新した時が3年、まあ、つか前回の免許証か、が3年前に撮った写真で、えっとまあ、ちょっと見比べてみたというか、更新の前に見てたんですけど、もうちょっと3年前って姿違ったかなと思ったんですけど、まあ思ったよりあの変わってなかったですね。機嫌ももう今の形になってたし、そんなに顔の雰囲気も変わってなくて、本当は並べて写真撮りたかったんですけど、なんか今、更新するともう免許を破棄、処分されちゃうみたいで、なんか気づいたらなくなってて、まあ、まあ、いっかって感じですけど。で講習、まあ、違反者、違反者講習を一応受けなきゃいけなくて、まあ、違反といってもスピード違反を随分前に一回やって、前回の講習の時も違反者講習受けたはずなんで、えー、なんでかなと思ったんですけど、まあ、どうも5年、5年間ぐらいの間に違反があるとダメみたいで、な今回は違反者講習を受ける羽目になりましたね。まあ、約2時間ぐらいの講習なんで、まあ、めちゃめちゃ退屈で、まあ、ちょっと昨日遅くで飲んでたも、飲んでたのもあって、まあ、まあ眠くて、うん、こんなに内容が全く入ってこなかった講習っていうのも久しぶりですね、まあ、ほぼほぼ、まあ、寝た寝た寝てないふりをしながら寝てたような感じでまああっという間に終わったんでよかったかなとでちょっとびっくりしたんですけどえー、っと講習を受けてその後まあ免許が仕上がって渡されるのかなと思ったんですけどなんか免許が仕上がったのでえと帰り際にこの教室内で渡していきますみたいな感じででもう手元にはなんか変なピンク色の紙切れしか残ってなくてそんななんかこう番号とか書いてあるようなものは何もないんですよだ本当だったらなんかそういう割ときちっとした引き換え券みたいなものと最後窓口で交換するのかなと思ってたんですけどなんか誕生日の末尾要は11日だったら1日 1, あ1番の方とかなんかそんな感じで誕生日の末尾順に呼んでいきまーすってなって、一番の方とか言って、一体どういうふうに渡されるんだろうと思ったら、もうあの僕、18日誕生日なんで、8番の方って言って、教室の前の方に行って、見たらテーブルの上に、なんか普通カードホルダーみたいなのに皆さんの免許証がずらーっと刺さってて。でまあ、顔、名前も普通に見える状態で置いてあって、あの人のと間違えないように自分の選んで取ってってくださいとか,うとか言われて、いや、今の時代にそれ結構すごいなと思って、なんか個人情報うんぬんとか、まあ、結構免許証って、ね、顔写真もあって、住所もあって、名前もあって、割と大事な個人情報だと思うんですけど、うん、まあ担当の人みしっかり見てるから、まあ、2枚取って、言ってたりははすることは絶対できないしまああんまりそういう悪用する人もいないのかなとは思うんですけどなんかちょっと気持ち的になんかび,びっくりしたっすね今時今時こんな渡し方あるんかと思って、うん、仮に間違えたら結構面倒くさい羽目になるだろうしなんかあんなに綺麗な施設でどうせもしっかりしてるのに最後の最後だけ結構アナログというか昔風のやり方だなと。まあちょっとそれびっくりしましたね。でも朝早く行ったおかげで、えー、っと8時半に受付して、えー、っと11時半ぐらいにはもう免許受け取って、えー、免許センターから出れました。えー、午後の講習になったら1日潰れるんじゃないかと思って、ヒヤヒヤしてたんで、そこは良かったですね。で、まぁ、あ、二股たってほんと何にもない駅で、うん、なんかランチとかもちょっと調べたんですけど、あんまりいいとこもなさそうだったんで、もう適当に。ちょっとノリでマックに入って、マグドナルド食べて、ふたまたが去りました。で、まあ、思ったより早く終わって、えー、なんかここのとこ結構飲み会続いたり、仕事もなんだかんだ忙しかったりで、まあ、疲れが溜まってて、なんか体もバキバキで、えー、まあ、特にその日、昨日か、あ、今日か、今日は早起きもしたし、昨日の晩も飲んでたんで、余計に眠くて、まあ、サウナに行こうと決めてたので、ちょっとサウナに寄って帰ることにしました。で、まあ、帰り道で言うと、湘南台駅とか、藤、ま、沢、あ、駅とかその辺になるんで、湘南台の駅前になんかスーパーセントがあるみたいで、そこに行こうかなとか、まあ、藤沢の銭湯、なんかしながら銭湯っすね、とか行こうかなと思ったんですけど、まあ、銭湯は3時スタートだったり、まあ、湘南台のスーパーセントも、まあ、言うてスーパーセントなんで、まあほどほどの感じかなと。ねえ、まあ、地図見てたら、横浜が、もう結構近いなと。車、あ、車じゃない。電車で10、10分、15分ぐらい乗ると、横浜着くみたいだったんで、えっ、ー、と、横浜に行ってきました。横浜といえば、えー、スカイスパっていうサウナ。これ、あのー、りょうこさんっていう、あの、週末フィンランドっていう、まあ、半分サウナ本みたいなのを書いてる女性の方がいて、ちょっと今の勤めてる仕事。ビール関係の仕事でつながりがあって、で、もうサウナのエキスパートの方なんで、いろいろ話させていただいているときに、まあ、スカイスパー結構いいよ、という話になり。まあ、横浜だと僕、通勤の帰り道でもあるんで、えっ、ー、と、前に一回行きました。いつだったかな ?6 月か7月くらいだったかな。えー、スカイスパーいいところは、えー、とスカイビルっていう、まあ、横浜駅から直結してるビルの、えっ、ー、とね、十なんだっけな、14階くらいかなにあるところで、ま、駅から駅直結ってのは結構寄り道しやすいっすよね。まあ、サウナ施設も、ま、駅前にあるカプセルホテル的なパターンと、逆にちょっとロードサイドにあるような、あの、郊外パターンと2種類あると思うんですけど、まあ、駅直結っていうのはなかなかやっぱなくて、まあ、横浜帰り道だし、直結だとちょっとなんとなく楽な感じもするんで、割と気に入ってる場所ですね。まあ、ちょっと、値段が高め。なんで、まあ、サウナ専用、まあ、サウナ専用施設というか、どっちかというと、ちょっとス,、まあ、スパ寄りでもないか。まあ、割とサウナかな。まあ、スーパーセントとかに比べて、やっぱちょっと高いですよね。だいたい1時間コースでも 1,500 円。で、2時間コースで 2,000 円かな。で、えっ、ー、と、まあ、データイム10時ぐらいまで入れる、えっ、ー、と、コースで、今日は 2,500 円ぐらいにしました。まあ、スーパーセントだったら700円ぐらいで入れるんで、で、まあ時間制限もないですし、ちょっと悩んだんですけど、まぁちょっと疲れてたのもあって、まあ、休みだし、そんなに今日は飲み行くってとかもないんで、まあサウナぐらいはちょっとバーっと行っちゃってもいいかなと。いうことで、まあ念願のスカイスパー2度目の、行ってきました。えー、ちょうど着いたら、着いた時にちょうどアウフグース終わっちゃってて、あのアウフグースって、あの、まあ、なんだろう、老流のちょっと言い方違う版なんですかね。あ、正確に言ったらもうちょっと違うかもしれないですけど。まあ、あの、サウナストーンに水をかけて、ね、まあ、いわゆる熱波師って方が、こう、風を、熱波を送り届けてくれると。いう。で、スカイスパー前行った時も結構な頻度でアフグースやってて、なんかすごいいいなと。で、今日も改めてタイムスケジュール見たら、まあ、平日も休日も問わず、しかも昼の12時から1時間刻みで、えっ、ー、と、ずっとアフグースやってるみたいで、なかなか、ないいすよねそういうのなんかスーパーセントとかでも結構、まあ、熱波襲来とか、まあ、サウナ施設も,もちろんありますけど、結構週末、金土の夜だけとか、なんかそんなパターンが多いイメージがあって、まあ、僕、割と、まあ、週末っていうか、普通の平日とかに行くパターンの方が多いんで、そんなに熱波を受けたことがなかったんですけど、まあ、今日はね、あの1時間ごとにやってたんで、まあ、すごいいいタイミングで、良かったなと。そうでまあ、着いた時にちょうど終わっちゃったタイミングだったんで、まあ次のでやればいいかという感じで。えー、まあスカイスパー、まあいいとこいっぱいあるんですけど、えー、っとまあサウナ施設でそこそこ値段も高いだけあって、まずシャンプー、リンス、ボディーソープあたりの品質がちょっといいです。あのやけに緑色とかしてないし、髪もきしまないぐらいのいいやつですね。やっぱスーパーセントのやつとか、まあ僕単発なんでそんな気にしないですけど、割とガビガビになるっていうか、あれなんつうか、安めのシャンプーだったりするん、ね、で、その辺もちょっと気分がいいなと。あと地味に好きなのが、えー、っと、炭酸泉。えー、炭酸泉、うん、炭酸泉。割と最近よく見かけて、ちょっとぬるめで長く入れて、で、炭酸のパワーで割と結構も良くなるみたいなお風呂なんですけど、スカイスパノは結構広めで、えー、っと、多分あれヒノキなのかなヒノキ作りの炭酸泉。そう、これがね、意外と香りも良くてね、気持ちいいんですよね。温度もなんか程よい感じで、まあサウナ前の、こうちょっとスターター的な感じで入るのが結構好きですね。そうね、もう今日はちょっと体カチカチに固まってたのもあるんで、炭酸泉でちょっとほぐしながらストレッチとかもして、うん、あの、硬いところ伸ばしてから、えー、っと、サウナに入りました、ね。スカイスパーのサウナも本当に良くて、まあ木、木張りりのののサウナ室なんででその木の香りもいいですし結構大きめのサウナストーブが、まあ、中央というか、まあ、中ら辺に2台あってで、まあ、一番はあの大きいガラスの窓から、まあ、横浜の、まあ、港の方の風景が見えると、うん、今日もティ、えーマだったんで、まあ、海とか、まあ、港の方ですねあと高速道路とかベイクウォーターとかが見えるのかなそこの景色がね、何気にいいんですよね。なんか車が動いてるのを結構、ま、あの14階ぐらいにあるんで、あの、高くから見下ろすのもなんかちょっと面白いですし、まあ、海とか港の雰囲気ってすごい素敵なんで、これを眺めながら入れるのがいいなと。で、えっ、ー、と、テレビはなし。で、ほんのり、なんだろうな、ちょっと、ヒーリングミュージックみたいなのが。じわーっと流れてる感じ、それが意外と外の景色とマッチして、うん、なんかこう、サウナに集中できるような雰囲気でいいですね。まあ、地元のスーパーセントのサウナよく行くんですけど、あのー、サウナ室にも、露天風呂にもテレビがあって、まあ、サウナでテレビ見るのも、まあ、好きっちゃ好きなんですけど、どうしてもテレビに目がいっちゃうんで、なんかこう、なんだろう集中じゃない、まあ瞑想までいかないですけど、ちょっとそういう感じになりづらいなと。たまにやっぱテレビのないサウナ室っていうのは、うん、いいっすね、たまに。うん、で、えっ、ー、とまあ、1時間に1回、えっ、ー、とアフブースあるんですけど、それと別に、あの、オートローリューついてて、今日も多分あれ30分に1回ぐらいの頻度なのかな。ちょうど入ると、入って少し経つと、オートローリューなるみたいな感じで、えっ、ー、と、外にあった温度計だと85度ぐらい差してるんで、それでもしっかり暑く感じられるのはやっぱ湿度が、えー、結構高めで一定になってるからなのかなと、うん。なんか本当にあのコンディションがいいっていうか、まあ、サウナ専業施設ならではのこだわり具合で、うん、やっぱり気持ちいいですね。ねえ、水風呂もちょい深めの、まあ広くもないかな。うん、まあちょっと深めで、まあ大きさは普通ぐらい。で、今日はなんかすごい水風呂冷たく感じて温度計も15度ぐらいさしてましたねなんか前行った時はもうちょっと普通の1617度だった気がするんですけどまあ記憶違いか、まあ、今日はそんなに人が多くなかったんでちょうど冷えてるタイミングだったのかもしれないですね本当に外の景色見ながらあのコンディションのサウナで15度の水風呂もう結構完璧っすねで、まあ、もともと結構寝不足もあったんで、もうなんか2セット目ぐらいから割とフラフラしてたんですけど、えー、3セット目、終え、ちょうどあと10分ぐらいで、えー、次のアウ,スアウフブースタイムだったんですけど、もう眠気の方が勝ってしまい、寝ようと。で、ずっと入った時から、あの、入った時からというか、もう行く前から、もう目星をつけてた椅子があって、えー、っと、サウナ室の隣、さっきの、えー、っと炭酸泉のヒノキ風呂の正面に、えと同じように天窓、天窓というか、大きいガラス張りの窓があって、港の景色が見えるところの手前に椅子が置いてあって、で、よくあるまあ直角のサウナ椅子じゃなくて、えー、なんていうのかな、なんか多分ゼログ,グ,ゼログラビティチェアとかいう名前がついてるんですけど、まあ、割とこうリクライニングできるあの椅子。あのなんかフルフラットっていうよりかは、こうなんか足と頭の角度がこう固定されつつ、こうグリーンと、なんか、ちょっとひっくり返ってくるような感じのやつですね。普通にはコールマンとかで作ってるようなやつなんですけど、うん、それがなんかすごい、あの椅子で寝たら気持ちいいだろうなって思いながら来たんで、ちょうどちょっと椅子三脚しかないの。開いたタイミングを狙い、ちょうど3セット目終わった頃に椅子が空いたんで、えー、っと、よしよしと思い、えー、そこにす座って、ちょっと窓の外を少し眺めながら、したらもうすぐにうどうとしてきたんで、結構深めに腰掛け、角度もちょっとこうね、寝転がるような雰囲気で、角度にしたら、だいぶ寝てまして、確かその2時手前のアウフグースのお知らせを聞いたのが最後で、で、眠りにつき、気がついたら、えーっと、次のアウフグース、まもなくですっていう声が聞こえてきて、で、3時かなと思ったら、4時の会間もなくですって言うんで、おおと、まあ、2時間もその椅子で爆睡してたようで、うん。なかなか、そんなに寝ると思ってなかった。だいたいサウナーに寝ても、まあ、15分か30分くらいで、ね、まあ、パチッと目が覚めるんですけど、まあ、今日は寝不足だったらま、っていうか、思いっきり2時間寝込んでましたね。いや、でもなんかあの、そのゼログラビティチェア、のおかげな,のかなんかちょっとまっすぐ寝,寝てるわけじゃなくて、足は少し上がりつつ、お尻が落ちて、で、頭もちょっと上がってるような、何つうか、谷みたいなところで寝るような雰囲気なんですけど、まあ、その形状からゆえ、ゼログラビティチェアなのか、なんかこう、やっぱ独特のリラックス感があって、なんか夢も、ちょっと変わった夢、どんな夢だとちょっと忘れ,忘れちゃったんですけど、なんか、なんかこうちょっとふわふわっとしてるような夢を見た気がします、確か。うん、まあそれだけ気持ちがよく、うん。まっちり寝て、うん、まあサウナからの寝た後って結構かなり頭の中ポヤポヤしてるんで、そうで、あそう、寝起きで、その4時のアフグースの会に飛び入り参加し、うん、結構、ネパーを受け、そう、またその、でもネパーやってくれてる方がすごい良くて、あのーまあ、あのいわゆるバサバサと、熱い風を送るのももちろんなんですけど、結構足元の風を上に持ち上げるやつとか、あとなんかね、今日初めて見たこう独特のタオル回しで、タオルをこう、くるくる回しながら、上から下まで、本当頭から足先ぐらいまでを、わーっと、くるくるくる回しながらあるんですけど、こう空気がいい感じに、それで舞い上がるんですよね。でなんかこう直接的なあの熱い、痛い感じじゃなくて、ふわっと、こう体にまとわりつくような感じの風が出てきて、それはすごい良かったっすね。めちゃくちゃ気持ちよかった。今日のなんかアロマは、えっと、ミント、ペパーミントだったかなペパーミントのアロマで。そう、ちゃんとしたアロマイル使ってるところもすごいいいところで、めちゃくちゃ香りが良くて、もう寝起きのほわほわ感に、そのミントの香りと、ミントの香りはなんか不眠症をどうのこうのとか言ってたんですけど、もうこんだけ寝てるから多分あんま関係ねえだろうなと思いつつ、いやでもすごい気持ちよかったですね。でもなんか寝起きだったからか、その後水風呂入ったらなんか腹を引きつって<笑>、引きつったというかつ,つりそうになって腹筋を。なんかちょっと危ないかもと思いながら。そこで一回ちょっと落ち着き、水を飲みトイレに行き、そう。ねもう一回炭酸泉に入ってちょっと体をほぐしながら。で最後に、もう一発、サウナゆっくり入って、水風呂に入り。で、さっき言ってたゼログラビティチェアの反対側、サウナのまあ入り口側に近いとこなんですけど、サウナというか、サウナ室の入り口側か、に近いとこに、なんかちょっとこう壁で覆われたあの椅子が置いてあるスペースがあって、そこはいわゆるこう白いこう直角のガーデンチェアみたいなのが置いてあるんですけど、えーっと、そこどんな感じになってるんだろうなと思って行ったら、そこもなんかアロマミスト、ま、あちょっと冷たい、あの、水蒸気というか、で、ヒバの香りっていう、まあ、木の香りですね、のミスト噴出中みたいなで。それがなんかちょっとだけひんやりしてて気持ちよくて、で、しかも、あの照明もちょっと暗めになり、えっ、ー、と、鳥の愛する声と川の流れる音が聞こえるというで。目を閉じれば、なんだかちょっと河原にいるような雰囲気で、ですごいそこも気持ちよかったですね。ちょうど3つ椅子があったんですけど、え僕真ん中に座って、で、左右に、まあおじさんがいたんですけど、ちょっと目をつぶって気がついたら、左右のおじさんがいなくなってて、なんか音もせず、去っていったのか、僕がただ気づかなかっただけなのか。まあでもなんかこう、ちょっと短時間でリラックスできて。いや、なんかこう、さすがサウナ施設だけあって、細かいところ、すごい気が利くなと。もう感心しきりで。ちょっと高め。まあ、今日も2500円払ったんですけど、まあ、毎回満足させてくれるなと、うん。すごい良かったですね。いや、もうこの1週間本当になんかちょっと疲れ溜まっちゃってたんですけど、もうこの4時間、4時間ぐらい滞在したんですけど、結局。4時間でも疲れは取れました、完全に。うん、もう完全復活といった感じで、今日も寝れば明日は多分すごくスッキリできるでしょう、という、うん。いや、スカイスパー、すごい。おすすすめですうんなんか結構サウナのことになるとやっぱり意外と喋れちゃうな。<笑>なんかあんまり人のサウナ話とか聞いても正直あんまり面白くないなとか思うんで、うん、あんまり喋らないようにしてたんですけどうん、なんなか思わず出てきちゃいました。で、えっ、ー、とスカイスカスあ、スカイスパ、スカイスパからまあ帰ろうと。で、まああの横浜駅のいいところは、さらに駅中、駅中というか、駅ビルか、ちょっともうちょっと改札よりの、なんだっけ、ジョイナスかな、ジョイナスの B1 階か、B1 階にえーとフードコートがあって、そこにえ長野トレーディングっていう、主にアメリカのビールを輸入してる会社の直営店みたいなのがあって、アンテナアメリカっていうんですけど、そこを前も1回行ったことがあって、駅の、本当に、直結してるとこなんで、ああ、帰りに寄ってこうと思ってて、ね、普通の、まあ、コンビニでビールでもいいですけど、やっぱクラフトビールで、サウナ上がりにクラフトビール飲めたらいいなと思って、ちょっと寄り道してきました。で、ここ、ま不動コートの一部として、えー、あるんですけど、えっ、ー、と、ビールは樽生もあ,あって、あとは缶ビール。缶ビールが今日、何週ぐらいあったかな、60、60種類以上あったんじゃないかな、感覚的にですけど。本当に、まあ、冷蔵庫で言うと、三まあ5枚分ぐらいのアメリカのビールがずらーっと並んでましたね。あ、前に、えっ、ー、と、1回目の時かな、に話した横浜の、えっ、ー、と、ハンマーヘッドっていうところに、えっ、ー、と、まあ、コンビニ、えっ、ー、と、なんだっけ、やけにビールの品揃えがいいセブンイレブンがあるんですけど、まあ、そこもやっぱ長野トレーディングが近くにあるからっていうのが大きな理由なんじゃないかなと。まあ、そう、ちょっとそこに似たような感じで、あの、缶のクラフトビールが。ずらーっと並んでるお店があって、ここいいところは、えっと、あくまでフードコートの一部なんで、フードコート内の他のお店の食事を食べながらも、その子のビールが飲めるし、ねそのお店にも、まあちょっと少しフードメニューがあったりとかして、なんか少しつまんで帰るにはちょうどいい場所だなと。で、今日は、ちょっとお腹空いてたんで、えっとね、タコスか。なんか前回、えっと、なんだっけあれ。バッファローチキンか。バッファローウィングチキンがあったのを見てたんで、ああ、今日それ食べたいなと思って、それ狙ってたんですけど、なんか、どうも日替わりメニューなのか、今日はなくて、えっ、ー、と、今日はタコ、タコチューズデーらしく、えっ、ー、と、ビーフステーキタコスっていうのがあるよと。500円でちょっと高めだったんですけど、まあ、お腹も空いてるしいいかなと。えー、ビーフステーキタコスと、あとは、缶ビールは今日は、えっ、ー、とね、サーリーブレイング。どこだっけミネアポリスかなミネソタかな違いがちょっとわかんないんですけど。なんかその辺の、割と老舗のブルワリー。で、日本に入ってきたのは割とここ最近。で、まあ、いわゆる今時の超流行りのビールっていうよりかはもうちょっと、えまあ、ややクラシック、うんまあち。ちょっと昔のアメリカのスタイルなんですけども、クオリティが抜群に良くて、ここ最近、まあ噛んで3、4種類くらい買って飲んでますけど、どれもすごい美味しくて。で、今日見たのは多分限定なのかなえっと、今まで見たことなかった。えっ、ー、と、サブロっていうホップ、フィーチャーした IPA で、えっ、ー、と、それにしてみました。で、えっ、ー、と、酒屋さんなんですけど、そこ、まぁ、角打ち的な感じで、ビールも飲めるんで、えっ、ー、と、プラカップをもらい、えー、そこでそのタコスを食べながら、ビールを飲んできました。で、この、まあ、サブロってホップ、あの僕、すごい好きで、なんかトロピカルフルーツみたいな香りとか、で、結構ココナッツみたいな、そういう甘い香りもして、でなんか割と、まあ、トロピカルっぽい香りのホップっていっぱいあるんですけどなんかど,どこかそこにちょっと草っぽさとか,なんか土,土っぽさとかが混ざってたりとかしてまああ,のあんまり主張すぎると強いなっていう香りになっちゃったりとかするんですけどサブロサブロはなんかすごい優秀っていうか本当にトロピカルのいいところしか出てこない、まあ、ちょっとココナッツ感が苦手っていう人もいるんですけど、まあ、僕は割と好きなんでそうはもう迷わず今日はサブロにしようと。でまあ、このビールも、まあ、サブロメインに使った IPA ですごい、まあ、サブロらしいトロピカル感なんだろパイナップルとかちょっとパッションフルーツみたいな感じもあるかなに、えー、っとほんのりココナッツな香りもありで本当になんかそれこそちょっとアーシーとか土あの草っぽいような嫌な感じの香りもなくて苦みの質もすごいクリーンで、まあ、すごいいいビールでしたね、うん、美味しかったでタコスも結構大きめで、ちゃんとトルティーヤもパリッと焼けてて、ステーキも大きめに入ってて、すごい美味しかったっすね。なんか、ちょうどいいセットというか、タコス食べて、IPA1 個飲んで、いくらだったかな ?1200 円くらいかなうん、まあ、なんか、よくわからない居酒屋に行くよりかは、はるかにいいなと。ちょっとスカイスパからの、やや贅沢な流れですけど、まあ、休日だし、まあ、ちょっと横浜、せっかく来たんで、たまには楽しみもいいいかなととうことで。まあでもこれすごいいいいい流れですね横浜は近い人とかには結構仕事上がりとかでもできるできる遊びというかできる流れなんじゃないかなとどっちも直結なんでね雨の日でも行けるし、うん、仕事早く終わった日とかにサクッと2時間ぐらいサウナ入ってアンテナアメリカ寄ってビール飲んでいや結構いいいいいい気持ちで家に帰れるんじゃないかなとそんな感じがしますちなみに今日冒頭で飲んでたビールも同じように長とアンテナアメリカで買ってきたビールです。そう。なんか、えっ、ー、と、食事してるときに新入荷っていう表があって、その中で、えー、と出てきたんであ、まあちょっと新入荷だし、面白そうだから飲んでみようかなということで、えー、と今日頼んでみました。ちょっと今何気なく缶底見たら、えーと、最初飲んでたやつなんですけど、えっ、ー、と、缶詰日7月24日。すごいっすね。1ヶ月半ぐらいで届いてますね。なかなか、なかなかの速さだな。昔で言ったらもう3ヶ月、4ヶ月ぐらい経ったビールとかが当たり前だったと思うんですけど、最近はなんか、ね、輸入業者も、まあ、競争が激しくて、そういうことしなきゃいけないのか、まあはたまた輸入環境が良くなったのか、ちょっとわかんないんですけど、結構フレッシュなビールが手に入るようになって、もうすごい嬉しいですね。国内の製品でもね、あの買ってみたら1ヶ月半か2ヶ月以上経ってたとか、結構ザラなんで、うん、アメリカで作ったビールがこんだけ早く手に入るっていうのは、なかなかすごいことなんじゃないかなと。まあ、本当インポーー、インポーターさんとかには感謝っすね。本当にありがたいことです。うん。さて、今日はこんな感じにしとこうかな。なんか明日からも、結構忙しい日々が続きそうで。うん。まあでもなんか結構楽しみな用事もいっぱい入ってるんで、楽しみながらやっていきたいと思います。じゃ、本日はこんなところで終わりにしたいと思います。おやすみなさーい。